0: Hola, soy Jordi Sevilla. Este podcast es parte del ciclo de Ojo al Dato que he dirigido para la Fundación La Caixa y organizado por, por Agenda Pública, donde se han planteado algunas preguntas eh, bastante interesantes. Por ejemplo, es, ¿tenemos que seguir aceptando el trasiego privado de nuestros datos?, ¿Es razonable pensar en una regulación, incluso en una prohibición del mercado de datos, datos personales? ¿Va a afectar esto al desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Cómo va a afectar la digitalización a nuestra manera de trabajar, a nuestro propio trabajo, a nuestra manera de aprender, a nuestra manera de relacionarnos con, con los médicos? ¿Cómo va la digitalización a cambiar nuestro estado del bienestar, tal y como lo hemos entendido hasta, hasta el momento actual. ¿Es compatible eh, la generalización de la polarización asociada a la digitalización a través de las redes sociales con la democracia como la hemos entendido hasta ahora? De todo esto es de lo que vamos a hablar. Tenemos una conversación con Carisa Béliz, profesora de la Universidad de Oxford y autora de un libro muy, muy interesante sobre la privacidad de los datos, y con Enrique Medina, director general de Telefónica, una de las empresas importantes en todo lo que tiene que ver eh, la, economía, la economía de los, de los datos. ¿no? Eh, se ha dicho que, que los datos son el petróleo del siglo XXI, y por empezar un poco aterrizando esto, que suena muy pretencioso, eh, hay varias empresas, y yo conozco algunas, que tienen, por ejemplo, eh, todo lo que son los departamentos de compra, todos los que son los departamentos de relaciones con proveedores, eh, los gestiona un robot, que en el fondo es un algoritmo, que es el que establece la casación entre la, la oferta y la demanda, mucho más allá del precio. Eh, pero también he leído últimamente que algunas empresas, Telefónica eh, la citaban como una de ellas, están empezando a incorporar también los datos y los algoritmos para uh, hacer la uh, carrera profesional de sus trabajadores.
1: Enrique, ¿esto es así? Hola, buenos días Jordi. Muchas gracias por la invitación a Agenda Pública y por admitirme en este, en este podcast. Eh, bueno, la respuesta a esa pregunta es no. No, los algoritmos que utilizamos en, en el ámbito de, de personas en Telefónica no deciden sobre la selección, ni sobre la promoción, ni sobre el desarrollo de nuestros empleados. ¿Ha habido alguna vez en el que en un proceso de selección masivos eh, en países muy grandes como Brasil... Se han, utilizado, se han utilizado algoritmos con objeto de depurar a lo mejor algún, eh, algún eh, los currículums eh, que, que masivamente se, se reciben. Pero tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante dejarlo muy claro, que... Eh, estos algoritmos entre compañías como Telefónica en la que tenemos una presencia eh, de la representación laboral y por lo tanto de los sindicatos eh, muy amplia eh, siempre están sujetos a los eh, regímenes de información de la representación sindical y por lo tanto son absolutamente transparentes a, a los efectos de los representantes sindicales. Lo que sí estamos utilizando es algoritmos para construir las skills críticas que necesitamos en la compañía. Estamos mateando todas las capacidades de nuestros profesionales, tenemos identificadas las capacidades y las competencias críticas necesarias para nuestro negocio en el futuro y con la ayuda de los algoritmos eh, recomendamos experiencias de desarrollo de estas capacidades y el diseño de las vacantes internas que se ajustan a esas eh, capacidades y competencias de cada eventual trabajador de Telefónica. Y un poco en el mismo sentido eh, que tú señalabas en, en los sistemas de, de, de selección de proveedores, eh, el algoritmo bien diseñado eh, es verdad que te evita muchos sesgos, por eso se están utilizando en los sistemas de, los sistemas de compras. Nosotros también hemos utilizado eh, algoritmos de Machine Learning para detectar sesgos inconscientes en alguna publicación de vacantes.
0: Los algoritmos se basan en datos y eso es lo que permite esta afirmación con la que he empezado de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Carisa, ¿podrías decirnos qué te sugiere esa frase de que los datos son el petróleo del siglo XXI?
2: Gracias Jordi. Pues me sugiere en primer lugar que le estamos dando una importancia máxima como se la dimos y se la damos todavía en ciertos sentidos al petróleo pero también que es un modelo que es bastante tóxico, como hemos aprendido, el petróleo tiene bastantes desventajas y que también eh, tiene una fecha de caducidad. Algo que me parece muy sintomático es como muchas empresas de petróleo, en particular las escandinavas, han ido cambiando su modelo de negocio hacia un modelo en el que se enfatiza mucho las energías renovables. Incluso algunas de ellas ya no ya no lidian con petróleo en absoluto. Porque el petróleo es del pasado y el futuro es la energía renovable. Y de la misma manera, a pesar de que los datos personales en este momento son tan populares y todo el mundo quiere más, en realidad lo veo como un modelo que necesariamente va, va a convertirse en obsoleto. Porque es un modelo insostenible. Es un modelo increíblemente tóxico, tanto para los individuos, que nos expone a todo tipo de peligros como la discriminación, la extorsión, eh, la humillación pública y es un modelo también muy tóxico para la sociedad porque está erosionando la igualdad y está erosionando la democracia. A ti y a mí no se nos trata como a ciudadanos iguales, no vemos las mismas oportunidades, si eres hombre vas a ver más anuncios para trabajos bien pagados, por ejemplo, no pagamos el mismo precio por los mismos productos y servicios. No esperamos el mismo tiempo cuando llamamos atención al cliente. Se nos trata en base a nuestros datos. No se nos trata en base a ciudadanos iguales. Entonces, a veces, cuando doy consejos a empresas, cuando me encuentro con una empresa que depende demasiado de datos personales, mi consejo es que si quieres que tu empresa sobreviva a largo plazo, ese es un negocio, de alguna manera que ya está empezando a ser del pasado y que en el futuro necesitamos negocios que no sean tan tóxicos y que sean mucho más sostenibles. Y para eso tenemos que desarrollar inteligencia artificial que no necesite tantos datos personales. Me parece que ese es el futuro.
0: Sí, pero hay mucha gente que piensa que eso en fin será el futuro, pero no es el presente. Es decir, que renunciar a ese manejo de los datos es cuestionar los avances en, en tú lo has dicho, en inteligencia artificial, por ejemplo. Y por otro lado, es más, hay quien dice que una de las razones por las que Europa se está quedando atrás respecto a China es porque somos más, eh, digamos, protectores a la hora de, de cuidar la, el acceso a los datos personales y eso son frenos para el desarrollo de la tecnología y por otro lado también dicen oiga usted le pedimos eh, el uso el acceso a sus datos y usted voluntariamente los cede a cambio de unos servicios gratuitos que le damos que le damos en compensación ¿Cómo lo ves tú eso, Carisa?
2: Ese es un comentario muy rico, da, da, da mucho a qué pensar. Por una parte, es cuestionable que nosotros estemos dando nuestros datos voluntariamente. Sí, estamos aceptando todas las cookies, pero en primer lugar no tenemos opción. No es como si pudiera, podemos negociar ese contrato. Es o lo, o lo usas a mi manera o no usas el servicio. Y muchas veces necesitamos usar el servicio para nuestro trabajo, para, para incluso nuestras relaciones personales. En la pandemia eso ha quedado muy claro en realidad no tenemos mucha opción y necesitamos la tecnología. Y por otra parte, ese consentimiento no es ni informado ni voluntario realmente porque la gente no puede entender qué es lo que puede pasar con sus datos. Ni siquiera los analistas de datos son capaces de informar a la gente qué tipo de inferencias se van a poder hacer en el futuro con esos datos. No sabemos, nadie lo sabe, no, no sabemos dónde van a terminar esos datos ni para qué se van a usar. Con lo cual decir que estamos dando nuestro consentimiento informado es pues, bastante falso. Eso por una parte. Eh, con, con respecto a la preocupación de que si no usamos los datos personales nos vamos a quedar atrás, hay dos cosas que toman en cuenta. En primer lugar es que normalmente se han sobreestimado las ventajas de tener datos personales y se subestiman las desventajas. Entonces, los datos personales sí pueden ser útiles y la inteligencia artificial ha avanzado bastante pero no es magia. No es que a más datos tengas, todos tus problemas se van a resolver. Y demasiado a menudo caemos en ese tipo de pensamiento mágico, de pensar que si tenemos más datos, pues, ya todo va a estar bien, ¿no? En la pandemia ha pasado eso, pero hay muchísimos ejemplos. Cuando tienes un algoritmo que tiene eh, diferentes fallos, no importa qué tantos datos le eches, no lo vas a mejorar. Realmente lo que necesitamos es diseñar mejores algoritmos. Y para eso no, neces no necesariamente vamos a necesitar más datos. Por ejemplo, el mejor, uno de los mejores algoritmos que se han diseñado en la historia de la inteligencia artificial es el algoritmo que diseñó DeepMind para ganar el juego de Go. Y el último algoritmo, el más poderoso, no usó en absoluto datos personales, no usó en absoluto datos de juegos eh, que, de, de seres humanos, simplemente jugó consigo mismo millones y millones de veces, por, por citar un ejemplo, de cómo los mejores algoritmos no se basan en datos personales normalmente. Y, y finalmente hay que tener en cuenta las desventajas de, de usar tantos datos personales. Los datos personales son un riesgo y las empresas que recolectan más datos de los que necesitan están generando su propio riesgo. Cada dato personal es una, pot, potencialmente es una demanda, es un... Eh, un, un caso de, de hackers, de que pierdes los datos, es realmente un gran peligro y no se toma en consideración.
0: Enrique, ¿cómo ves tú esto desde tu posición y tu experiencia?
1: Bueno, nosotros eh, lo vemos como la necesidad de poner, de poner un cierto coto a quizás los excesos de, de lo que ha sido una, una industria nueva, una industria que ha nacido con poco control y al amparo de, de una innovación absolutamente espectacular, ¿no? Y, bueno, pues en un momento determinado eh, éramos muy, pocos muy poco conscientes del, del riesgo que, de los riesgos que se corrían eh, y, sin embargo, éramos muy felices de ver el nivel de innovación del que, estábamos, del que estábamos disfrutando. Y yo creo que eso es verdad, pero, bueno, todos nos hacemos mayores, eh, todos vamos siendo conscientes de los riesgos que suponen eh, ciertas prácticas y desde nuestro punto de vista lo que hay que... Fomentar es eh, la ausencia de abusos o el incremento del control. Eh, pero no es un incremento del control eh, necesariamente eh, controlando a las, a las empresas, sino también empoderando a, a los usuarios, a los consumidores, a los ciudadanos. Lo que nosotros decimos es eh, cosas muy parecidas a las que propone Clarisa, sin ninguna duda. Es decir, eh, no podemos dar una información que es totalmente inteligible. Eh, simplemente para aceptar una cookie, eh, pues tienes que leer una, cinco páginas de, de, de opciones eh, que no entiendes muy bien eh, cuáles son eh, ni sabes muy bien cómo rechazarlas. Eh, por lo tanto, hay que tienen que ser las opciones para eh, entregar tus datos personales o coparticipar de este juego de la entrega de datos personales a cambio de productos y servicios digitales, de su uso, pues tienes que tener un control absoluto, simple, fácilmente inteligible y que, que permita tanto el juego a aquellos que se quieren exhibir en la red como a los tímidos digitales, ¿no? que ahora son una especie que tiene muy difícil guardar su intimidad o la privacidad de sus datos personales.
0: La verdad es que estamos hablando de control, de regulación, de normas. En los últimos meses, tanto en Estados Unidos como, como en la Unión Europea, eh, se ha incrementado el, el, la atención sobre el poder de las llamadas el grupo GAFA, las, grandes cuatro, las cuatro grandes empresas eh, relacionadas con todo esto. Pero se ha centrado en dos cosas. Uno, la capacidad o no, que tienen de abuso de posición dominante, es decir, cómo afecta su posicionamiento a la competencia del sector. Y luego también, últimamente, más en Estados Unidos, sobre el control que ellas deben de tener sobre la información peligrosa que circula a través de las redes. Pero, pero estos son dos avances, sin lugar a dudas, sobre los que os voy a pedir vuestra opinión. Pero todavía esto que estamos planteando aquí de los datos, del control o incluso como dice Carisa de manera más tajante, la prohibición de comprar y vender datos no está encima de la mesa. ¿Creéis que es un problema de que todavía no ha llegado, pero llegará porque ya ha empezado a gestionarse eh, de una forma distinta la aproximación hacia la control, supervisión, regulación de todo este mercado, Carisa?
2: Sí, creo que es, un, es, es cuestión de tiempo. Lo que estamos viendo es un proceso de civilización bastante parecido al que vimos en el mundo eh, offline antes. Por ejemplo, en la regulación de la comida, de los medicamentos, de los automóviles, de los aviones, todo eso que antes no existía y que no dejamos sobre los hombros del consumidor ver si se va a comer algo que le va a hacer daño y se va a enfermar ese día. ¿no? Entonces, creo que eh, conforme vayamos avanzando, vamos a ver, ver muchos cambios en, en, el, en el contexto de los datos. Creo que el GDPR, la regulación europea de protección de datos, fue fundamental y fue lo mejor que se podía hacer en ese momento, pero también creo que ha quedado evidente que, por ejemplo, el modelo de consentimiento no funciona, que es tremendamente eh, inconveniente estar diciendo que no todo el tiempo a las cookies y que el default debe ser la no recolección de datos para que así no tenga que recordar cada vez o preguntarte cada vez. Es mucho más fácil que por default no se recolecten los datos personales.
1: Yo me, me centraré un poco más en el, en el planteamiento en relación con la regulación. Eh, yo lo he hecho antes. Por supuesto, esperamos eh, que, que, como dice Clarisa, todos los cambios en el mundo digital se producen con muchísima más rapidez que los cambios en el mundo físico. Efectivamente, hasta que hubo una, pues eso, lo que hemos tardado en tener la normativa de, aliment de, de protección alimenticia, por ejemplo, con la trazabilidad de producto, pues eh, ha tardado mucho tiempo en ocurrir. Y los cambios que estamos viendo en el mundo digital, pues son mucho más rápidos. Si ves eh, podemos estar si ves lo que se está ocurriendo hoy en la Unión Europea con la inminente, hoy es día 2, en una semana, eh, en la inminente salida del borrador de Digital Single Act, and, eh, eh, perdón, Digital eh, Markets Act y eh, Digital Single Act, eh, podemos, podemos eh, eh, vislumbrar lo que puede ser el próximo estándar de regulación, eh, yo creo que no mundial, pero sí que servirá de inspiración en muchos países, lo mismo que el GDPR ha sido un estándar de protección de datos de inspiración. En muchos países, el último ejemplo lo tenemos en Brasil, donde acaban de constituir su, su autoridad de, de protección de datos, pero la propia el propio estado de California, que como sabemos me parece que es la sexta o la séptima potencia mundial por, por Producto Interior Bruto, pues pues eh, ya también ha, ha sacado una, una normativa de protección de datos que es bueno tiene diferencias, pero es bastante, bastante protectora desde los estándares que, que partían en los Estados Unidos.
0: Vinculado con esto que estábamos viendo, está surgiendo los, lo que se llama la, 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 empujes, movimientos a favor de regular la Carta de Derechos Digitales. De hecho, en España se acaba de sacar a concurso a, a consulta pública por parte del gobierno un borrador de Carta de Derechos Digitales. En el Parlamento Europeo se está estudiando también el buscar una, una manera de llevar... A, a la red, llevar a internet llevar a la nube eh, la garantía de los derechos que los ciudadanos hemos conseguido en los últimos años en la vida on por decirlo de, de, alguna, de alguna forma ¿Os parece que esto debería de incluir también el asunto de los datos? ¿Va más allá? ¿Le veis recorrido, Carisa?
2: Sí, creo que tenemos que ir mucho más allá y todavía hay partes de la sociedad que se están dando cuenta y todavía hay mucha resistencia por parte de de algunas otras partes de la sociedad. Entonces, creo que lo que hay que pensar es cambiar los defaults, hay que pensar en si la comercialización de datos personales merece la pena, y yo argumento en mi libro que las desventajas son demasiado grandes y las ventajas son muy pocas, y de hecho las ventajas las podemos conseguir de otra manera. Y finalmente creo que hay que poner eh, deberes fiduciarios a cualquier empresa o cualquier institución que quiera recolectar o manejar datos personales. Si quieres tener datos personales, solamente debes de poder usarlos en beneficio de los sujetos de datos y nunca en su contra.
1: Enrique, vosotros desde Telefónica habéis lanzado además iniciativas en este sentido. Sí, nosotros, nosotros hace tiempo que, que llevamos trabajando en esta, en esta idea. En, como sabéis, tenemos un, un instrumento de posicionamiento público que es el manifiesto digital y y, últimamente, el, nuestro, nuestra propuesta por un, pacto, por un pacto digital para reconstruir mejor nuestras sociedades. Eh, efectivamente, yo creo que, por supuesto, el, el, tema, de los datos, eh, el tema de los datos es, es esencial. Eh, hombre, también hay que decir que, que si hay un, si hay un, un eh, ámbito de la protección de derechos fundamentales, y recono reconozcamos que, re recordemos que en España la privacidad es uno de esos, de esos derechos fundamentales, eh, que en donde la actuación en el mundo digital ha sido más rápida, al menos en Europa, ha sido, eh, como hemos dicho antes, en el, en el ámbito de la protección de los derechos personales con el, con el GDPR y eso viene de un acervo comunitario mucho más, muy, muy anterior y, y del siglo XX. ¿no? Por lo tanto, por supuesto que tiene que, que alcanzar al, a, al, al tema de los datos a la vida digital en sí, es uno de los, de los elementos en donde todas las cartas digitales se centran, qué es lo que va a pasar con esto este tema del testamento digital, qué va a pasar con tus datos una vez una vez tú hayas fallecido y, y no puedas tener un control sobre ellos, ¿no? que yo creo que es, un, que es un elemento también interesante, importante y que cambia, que forma, porque efectivamente hay, hay, hay un cierto activo hay que tiene que quedar bajo el control o de tus herederos o de alguna, de alguna institución o sujeto a, a la posibilidad de, de una protección o de simplemente también decretar tu muerte digital ¿no? para con objeto de que, de que bueno, pues, pues haya una cierta protección y un cierto control sobre qué se hace con esos datos una vez tú ya no estás y no eres capaz de protegerlos.
0: Eh, ampliando un poco más la, la perspectiva, eh, hay muchos autores que están señalando que que los algoritmos basados en datos permiten un ajuste eh, entre, entre los deseos del consumidor y lo que, y lo que ofrece el productor mucho más rico y mucho más complejo de lo que el tradicional mercado de precios está, está permitiendo. Es decir, hasta ahora era tan complejo hacer ese, ese esa casación entre la demanda y la oferta que el precio se convertía casi en el único eh, elemento que permitía hacer ese ajuste. Hoy en día hay más elementos que se pueden tomar en, en consideración y hacer ajustes mucho más perfectos. Pero eso significa que el precio desaparece como el elemento fundamental de la economía y eso hay quien va más allá y significa que el dinero deja de ser lo que era y eso puede incluso afectar al sistema financiero. Carisa, ¿te parece que esto tiene recorrido, este análisis, ese enfoque?
2: No lo sé, es interesante y creo que hay que pensarlo con, con cuidado pero yo soy un poco escéptica de hasta qué punto los datos personales pueden dar todo lo que prometen dar. Ya se está hablando de una posible burbuja y creo que eso me parece más realista. Muchas veces las empresas como Google y como Facebook quieren vendernos la idea de que con los datos pueden hacer lo que sea, pueden convencer a la gente de lo que sea y en realidad es el cambio que pueden hacer es muy poco. Y en mi experiencia personal yo no veo que eso, esa promesa se cumpla. Por, por ponerte un ejemplo, yo me frustro mucho con productos como Netflix y tal. Las películas que me recomiendan no son las que quiero ver, las que quiero ver no las encuentro. Yo tengo la memoria de ir a un, a un videoclub y de tener mucho más acceso a películas que sé que me van a gustar y, y sobre todo a descubrir cosas nuevas. Este efecto de la burbuja en internet que solamente te enseña lo que quieres ver, tiene una, una, un, una parte muy poco atractiva. Eh, entonces, yo, a mí me, yo me temo que estamos eh, apostando en, en, una, en algo que es una burbuja y que va a explotar, y que nos vamos a dar cuenta de que esos datos no, no daban tanto como prometían.
0: Enrique.
1: Jordi, no he, no he hecho una. No, 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 la verdad es que no, no he hecho una reflexión profunda acerca de lo, que, de lo que propones. Simplemente, yo en parte comparto el escepticismo de Clarisa en cuanto a que eh, las máquinas consiguen la uniformización de la, de, de la persona. Yo creo que, al final, la persona y el cerebro humano es siempre mucho más complejo que un, que un algoritmo. Eh, hay, por supuesto, elementos, eh, y no podemos negar que la tecnología facilita la toma de decisiones, estandariza la toma de decisiones, es fantástica a la hora de... Eh, a la hora de de bueno, pues, eh, servir para la organización y la simplificación de las estructuras económicas, pero, en fin, yo desde, el punto, desde este punto de vista considero que la, que la complejidad del cerebro del ser humano es siempre mucho más, comple muy, mucho más amplia. Eh, por poner también otro ejemplo que, que nos puede servir para esta reflexión, eh, hasta que verdaderamente la máquina ha conseguido ganar al hombre eh, eh, jugando al ajedrez han pasado, primero han pasado muchos, muchos años y, y verdaderamente han tenido que, 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 que desarrollarse cientos y cientos de tecnologías, pero solo con ese propósito. Con lo cual, pensar que una sola empresa con un solo algoritmo, por muchos datos que tengas, puede anular la voluntad humana y, 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 y hacerle tomar decisiones que, que respondan a, a criterios muy, muy, muy diferentes de los que, eh, normalmente han, han, han servido en la toma de sus decisiones, a mí me parece que todavía no, no hemos llegado ahí. Eso no quiere decir, también te digo, que el precio necesariamente en todos los artículos, en todos los mercados, haya sido un elemento siempre determinante. Si no, no existirían, bueno, pues diferentes eh, productos de diferentes calidades que la gente eh, se siente más atraído por ellos. ¿no?
0: Podríamos tirar un poquito más de este hilo, porque, porque en la contestación, Enrique, me has contestado a lo que iba a ser la pregunta de ahora, que, que tiene que ver con lo que decía Carisa, es decir, toda la, la economía basada y los algoritmos basados en datos no están hechos solo para ayudarnos, sino también para condicionarnos o influir sobre nuestra conducta. Eh, Enrique, te has mostrado escéptico respecto a que eso pueda ser así. Intuyo que Carisa eh, lo ve más factible. ¿Es así?
1: No, no, no. Yo no me, no me muestro escéptico en que puede ser y tenemos algunos ejemplos en que sí se puede. Yo creo, eh, yo creo que, pueden que un algoritmo puede ser, eh, puede ser profundamente, eh, digamos, eh, intrusivo en la toma de decisiones de una persona. Y solo lo vemos como el típico ejemplo, que has entrado, has hecho una búsqueda en cualquier, en cualquier buscador y, de repente, al minuto, te están bombardeando con anuncios con anuncios eh, en, en el resto de páginas web que ves sobre esa sobre esa búsqueda que has hecho, ¿no? Y puede ser súper intrusivo. Yo creo que no, que no, te lo decía en el sentido de, de toma de decisiones, por ejemplo, con el precio, eh, pero tenemos ejemplos en los que se ha considerado, se ha considerado que los algoritmos han afectado a procedimientos electorales, con lo cual yo no, no lo niego, no lo niego, pero... Creo que la mente humana todavía es un poco más fuerte que el algoritmo.
0: Carisa, sobre este punto en concreto.
2: Estoy bastante de acuerdo con Enrique en este punto. Creo que los algoritmos no son lo suficientemente poderosos como para convencerte de comprar cosas que, eh, que nunca te habrías imaginado que ibas a comprar o que realmente no quieres, o, o por lo menos en general. Pero sí son suficientemente poderosos como para influir en las elecciones. ¿Por qué, ¿Por qué la diferencia? Porque la influencia es más o menos de algo así como el 4%. Y el 4% en ventas no es muy impresionante. Se puede conseguir con otro tipo de publicidad, con otro tipo de marketing. Pero el 4% en unas elecciones es muy grave, porque hay elecciones que se ganan por muy pocos votos. Entonces, lo que no es demasiado preocupante en el ámbito de comercial es muy preocupante en el ámbito político. O sea,
1: al, final, al final, Jordi, yo creo que, que a lo mejor coincidimos, que yo que no te convencen de todo y siempre, pero no descartes que te pueden convencer de algunas cosas algunas veces.
0: Bueno, a lo largo de la historia del mercado de la atención y la publicidad ha intentado condicionar eh, los uh -huh. comportamientos de la gente, por tanto, esto, esto es un paso más allá, pero es, es dentro de una, de, de una corriente o de una tendencia que, que viene ya de antiguo. ¿no? Hoy Entramos en, en, el último, en el último punto, eh, que también creo que lo vimos eh, el otro día. Eh, una de las cosas que casi todo el mundo está de acuerdo con el cambio de presidencia en Estados Unidos es que el conflicto tecnológico con China va a ser de las cosas que Biden va a continuar, aunque lo haga de otra manera y con otras formas, y no a través de Twitter, pero va a continuar. Es decir, que hay elementos objetivos que hacen pensar que la confrontación tecnológica, básicamente, entre China y Estados Unidos va a continuar. Yo querría vuestra opinión sobre si eso va a ser así o no y cuál es el papel, si es que tiene alguno, de la Unión Europea en esa, en esa confrontación. Enrique, empezamos por ti, ¿te parece?
1: Sí, muy bien. Eh, la confrontación tecnológica entre los Estados Unidos y China, eh, como dicen los americanos, es un, el mantenimiento de la misma. Yo creo que es un, un elemento de estos bipartisan. Es decir, que a los dos partidos mayoritarios les preocupa en el, en el seno de los, de los Estados Unidos y, y, por supuesto, yo creo que cambiarán las formas y las maneras, las medidas puede que también, pero va a, ser un, va a ser un elemento de la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, sin ninguna duda. ¿Y cuál es el papel de la Unión Europea? Pues mira, yo lo tengo bastante claro que hay dos elementos eh, fundamentales eh, en los que Europa puede marcar el hecho diferencial. Por un lado, eh, los valores. Eh, no, y, es decir, en, en Europa tenemos un... un un concepto de los valores que yo creo que es superior sin ninguna duda al que tienen en los Estados Unidos y en China eh, y por otro lado eh, una cierta conciencia social, es decir, el, el nivel de inversión eh, que en Europa tenemos en aspectos sociales y estoy diciendo empezando por la sanidad y acabando por las pensiones como, como eh, elementos en los que la inversión es absolutamente brutal, eh, hace que nosotros en esta guerra tecnológica también podamos meter un elemento diferenciador a la hora de eh, promover los desarrollos de productos y servicios que mejoran la vida de las personas.
2: Sí, el, la relación con China es muy complicada y va a seguir siéndolo en el futuro, probablemente cada vez más. Creo que el rol de Europa y Estados Unidos es volver a unirse en los últimos años ha habido una distancia que me parece que es peligrosa para todos. La diplomacia va a ser súper importante en regular los datos y en manejar bien la inteligencia artificial y en manejar bien la, la, la relación con China. Y creo que tenemos que valorar mucho la democracia porque es muy fácil darla por sentado y es muy fácil olvidarse de por qué la tenemos y por qué es importante. Siempre ha habido un argumento por cómo eh, la, la, las eh, dictaduras son más eficientes cuando tienes que tomar una decisión importante tomarla entre una persona que va a decidir todo, es mucho más fácil y rápido que tomarlo en un contexto democrático en el que tiene que haber consenso compromiso, tienes que convencer a, a personas que son muy diferentes de ti, que pueden no estar de acuerdo eso es un proceso muy lento, muy desastroso con muchas desventajas pero eso nunca no es suficiente desventaja como para decir, ah bueno, pues entonces hay que tener una dictadura, pues de la misma manera con inteligencia artificial es posible que haya ciertas ventajas pequeñas, eh, puntuales, en usar los datos de una manera o de otra, pero las desventajas políticas que vienen con eso, el coste en el tipo de sociedad que queremos tener es altísimo, con lo cual creo que no debemos comprar este argumento creernos este argumento de que, bueno, como China es un peligro y está usando los datos mal, entonces hay que abusar los datos nosotros para avanzar en la inteligencia artificial. Creo que esa no es la manera de avanzar. Eso no es lo que cuenta como progreso. Hay que tener muy en cuenta que el progreso es realmente tener una sociedad en la que queremos vivir, en la que la gente vive mejor, y el progreso tecnológico que va acompañado de un retroceso social y político, no es progreso.
1: Mira, un, mira un Jordi, si me permites, mira dos ejemplos, mira los ejemplos que, que vemos, y por eso te digo que, que el concepto de los valores en Europa eh, se trata de otra manera. Eh, dos ejemplos en, 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 en cuestiones tecnológicas. Fíjate el tratamiento que se ha dado especialmente en Europa al reconocimiento facial como forma de control desde la delincuencia hasta el movimiento de poblaciones en tiempo de pandemia, como ha habido una posición absolutamente radical, y sin embargo, cuál es la posición de Estados Unidos en cuanto, o de las empresas más de Estados Unidos y de las empresas americanas, en cuanto a la encriptación de punto a punto, que impide incluso la interceptación legal de las comunicaciones que sirven. Para la investigación y el esclarecimiento hoy en aproximadamente un 85% de los delitos, que sin embargo eh, en Europa se está tratando de buscar una solución y en Estados Unidos no, no, no parece que exista eh, esta presión, ¿no? o sea que son dos cosas en donde hay derechos distintos y, 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 y tienen posturas un poco extremas en los dos, en uno y otro y otra región, eh, Estados Unidos y China.
0: Oye, yo no me gustaría irme, eh, Carisa, sin, sin que me, me, me contaras, un, 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 a mí no, que contaras un titular de una entrevista que te he leído en el que vienes a decir que la privacidad no es privada, es colectiva.
2: Uno de los mitos más engañosos sobre la privacidad es que es una cuestión individual, una preferencia muy personal, que si no eres muy tímido, si no tienes nada que esconder, si no eres un criminal, entonces no tienes ninguna razón para no proteger tu privacidad. Y en realidad la privacidad es tan colectiva como es individual, y es colectiva en dos sentidos. Por una parte, mis datos contienen datos sobre otras personas, entonces cuando yo me hago un test genético, estoy dando datos sobre mis padres, mis hermanos, mis hijos, e incluso eh, sobre familiares bastante distantes que pueden tener consecuencias graves, como por ejemplo que no les den un seguro o que incluso los deporten, eso es algo que ya ha pasado. De la misma manera, si doy datos sobre mi localización, pues doy datos sobre mis vecinos, sobre la gente que trabaja conmigo. Cada vez que yo me expongo, estoy también exponiendo a otros, con lo cual no está claro que yo tenga autoridad moral para compartir mis datos cuando hay otros que, que están siendo expuestos también y que no dieron su consentimiento. Y la privacidad es colectiva también, en un segundo sentido, eh, parecido al medio ambiente en el que si yo, lo, si yo cuido mis, mis datos, es posible que yo pueda ser impecable, pero si los demás no los cuidan, todos vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, un ejemplo muy eh, bueno para ilustrar esto es el de Cambridge Analytica. Solamente 270.000 personas dieron su consentimiento para que Cambridge Analytica recolectara sus datos y, y llenaron una encuesta. Y con esos datos, Cambridge Analytica accedieron a los datos de 87 millones de amigos de esas personas que no sabían nada de Cambridge Analytica y con esos datos pudieron hacer una, una herramienta que quería perfilar a todos los votantes en varios países. Entonces es un ejemplo muy claro de cómo 270.000 personas dieron su privacidad a cambio de un dólar y en realidad lo que dieron fue un poco acceso a su democracia.
1: Ese planteamiento, ese planteamiento no puedo compartirlo más con, 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 con Clarisa, el planteamiento de que eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Y fue utilizado por el, por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. No hay que temer el tratamiento de los datos personales si no tienes nada que esconder, es una afirmación absolutamente absolutista, pero le ha llevado al poco tiempo a pedir el mismo regulación para sus tratamientos de datos ante el Congreso porque se le había ido de la manos.
0: Muy bien, pues si os parece lo, lo dejamos aquí, tendríamos materia para continuar, pero en fin, creo que para una primera conversación ya, ya hemos eh, cubierto bastante bien los, los temas. Eh, muchas gracias eh, Carisa Belliz, muchas
1: gracias eh, Enrique Medina por vuestras aportaciones y vuestras iluminaciones.
2: Muchísimas gracias Jordi.
1: Pues muchas gracias, no pierdo la esperanza de que podamos vernos en persona pronto. Un saludo. Saludo a todos.
0: Soy Jordi Sevilla, este ha sido el podcast que vincula todo lo que hemos hecho en el ciclo de Ojo al Dato de la Fundación La Caixa. Si queréis saber más podéis seguirlo, la, la, la exposición íntegra de todo el ciclo en, en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.